0: Fala galera do Resenha Panterina, tudo bem? Mais um Resenha Panterina, falando agora sobre o resultado do Botafogo na sexta rodada o Botafogo empatou em 0x0 com o Juventude lá em Caxias do Sul Lembrando que o Botafogo tinha alguns desfalques, né? Val e Tanque uh, foram diagnosticados com Covid E tivemos aí também o Matheus Anjos, né? Sentindo dores musculares no, no último treino então foi poupado aí para essa viagem, não viajou para para Caxias do Sul. E uh, três desfalques importantes aí, lembrando que a gente tinha o Jordan, o zagueiro também, que tomou o terceiro cartão amarelo. Bom, o que, que eu posso dizer dessa partida e gostaria de compartilhar com vocês a, a minha opinião. O Botafogo parece que fora de casa joga bem, joga muito bem, mostrou isso contra o Havaí, mostrou nesse jogo também. A parte defensiva funciona muito bem E o clube tem muita qualidade nos contra-ataques é, é, O que acaba não acontecendo em Ribeirão Porque aqui o Botafogo acaba tendo que propor o jogo é, E quando joga fora A responsabilidade pesa sobre a equipe mandante Botafogo fez um bom jogo contra o Juventude é, Tivemos chances aí criadas pelo Jefferson novamente que Jogando aí na lateral direita Uh, se mostrou ser bem melhor do que o Val. Até espero que ele seja titular na partida na, na próxima partida na terça-feira contra o Cuiabá. Uh, tivemos aí também o, o Gustavo Henrique, né? O Gustavo Henrique uh, que substituiu o Elton Tank. Eu digo que às vezes o jogador perde a grande chance de ouro, né? Que ele é dada, né? Uh, ele jogou no lugar do Tank, criou uma grande oportunidade onde ele ele roubou a bola. Uh, do zagueiro adversário, partiu para cima do goleiro, mas cara a cara chutou para fora, chutou na diagonal, a bola passou rente à trave direita e aí ele perdeu essa grande chance. Tivemos aí também uh, mais uma falta do Rafinha batendo no travessão e agora dessa vez a bola bateu no travessão e voltou para dentro do campo assim, ela bateu na parte baixa do travessão. É, faltando um pouquinho de sorte também, né? Às vezes ela poderia ter batido ali no pé, no, no, no travessão e entrado, batido dentro do gol, né? Mas não, ela foi pra fora. É, veio pra dentro do campo novamente, o Botafogo não conseguiu pegar o rebote. E isso no primeiro tempo, o Botafogo então criou quatro chances claras ali. Teve também um cruzamento ah, da direita também numa falta, onde o Robson passou pela bola e aí teve mais uma falta, né? Uh, não vou me lembrar aqui exatamente o jogador que foi que recebeu a falta é, E o juiz não deu o pênalti não, não estou me lembrando se foi exatamente o Gustavo Henrique Mas foi mais um lance faltoso Era para ser falta do Botafogo, para o Botafogo pênalti E o juiz não deu Isso tudo no primeiro tempo é, No primeiro tempo o Juventude teve um chute de fora da área E pouco produziu A, defesa, a parte defensiva do Botafogo se comportou muito bem já no segundo tempo, o Botafogo é, perdeu um pouco da posse de bola que teve no primeiro tempo, mas ainda assim, teve uma grande chance com o Gustavo Henrique novamente, é, que roubou a bola uh, do zagueiro, do volante, foi para cima, é, deu um corte no primeiro zagueiro, é, passou e, e quando ele estava em, dentro da área já, em direção a, a um pouco mais à lateral, lógico, não estava indo na direção tanto em direção ao gol, mas estava numa num um bom posicionamento para chutar ou para cruzar. O ele foi derrubado pelo, dentro da área pelo jogador do Juventude. Pênalti claro, uh, inclusive comentarista da arbitragem disse que os dois pênaltis foram eram para ter sido marcados e o juiz não o marcou. O juiz muito caseiro nessa situação, né? E vimos aí o Botafogo sendo prejudicado em mais um lance, em mais um pênalti. E acredito que é, se o Botafogo marcasse qualquer um desses pênaltis, ele não perderia a partida. Ele conseguiria manter aí pelo, esse resultado, esse resultado uh, uh, positivo. Bom, uh, ainda te, tivemos aí a entrada do Calabres. Uh, o Calabres, né, como o próprio narrador falava, eu chamava. Teve um cruzamento da direita com muita força uh, e o Romão não chegou a tempo, o Romão passou rente à trave ali, não conseguiu chegar para atacar a bola e fazer o gol. O gol tava limpo ali, se ele encosta a perna direita na bola, com certeza teríamos o gol. Então, a Juventude algumas faltas, o Darley pouco trabalhou, eu digo eu acho que o lance mais perigoso foi realmente no primeiro tempo, onde o Darley teve que trabalhar, fez uma excelente defesa, mas aí, infelizmente aí, acabamos saindo com esse empate com gosto de derrota é, não pelos esfalques né se a gente lembrar os esfalques você novamente não ter Matheus Anjos e Wellington Tanque faz muita falta mas é, pelo que o clube pelo que o time produziu né mais um jogo fora de casa uma excelente produção aí é, ofensiva também defensivamente muito bem o Botafogo merecia ter vencido a partida na minha opinião para a próxima rodada provavelmente ainda não teremos o Tanque e o Val por conta da Covid, Matheus pode vir a ser opção, talvez aí já tenha se recuperado é, das dores, é, o Alisson estreou muito bem, vai ter uma, uma dúvida aí na, na cabeça do Claudinei se joga o Alisson, ou se eu jogo o Alisson Maia ou se joga o Jordan, achei que o Alisson fez uma boa partida, mas também aí o Claudinei nos treinamentos, aí vai conseguir observar, né? Tanto que assim no finalzinho do jogo, O Alisson Maia sentiu um pouquinho ali, né? A, 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 acho que o ritmo do jogo, né? É bastante intenso, acabou reclamando de cãibras ali, né? Então, eu acho é, que pode ser o retorno do Jordan, o rapaz novo, está muito bem fisicamente. Eu acho que o Jordan pode até retornar para esse jogo, aí, mas ficou aí a boa, a boa notícia aí dessa contratação. Do Alisson Maia, que não comprometeu nessa partida Aliás, ele, Carlos, fez uma partida melhor do que fez, por exemplo, contra o Figueirense, né? É, e o Bolt, inclusive, também jogou muito bem ah, Entradas de, de Luqueta, Matheus, Oliveira, é, é, o próprio Ferreira Pouco acrescentaram né? ao, ao time nesse jogo O Gilson ficou a, a, marcando lá atrás e o Romão atacando na frente numa dobra aí, uma dobra ofensiva pelo lado esquerdo. Uh, para esse próximo jogo, temos aí uma. Botafogo termina aí na décima posição. É, a rodada não foi muito ruim, foi razoável para o Botafogo. A gente viu aí os times <coughs> lá de cima vencendo, indo para 11 pontos, 12 pontos. E o Botafogo é, ficou ali parado nos 7 pontos, né? De 6 pulou para 7. É lógico, esse pontinho aí rendeu é, duas, duas posições para o Botafogo, isso é importante. Melhor ser décimo do que ser décimo segundo, ainda mais com o jogo fora de casa, né? Agora, o Botafogo vai é, enfrentar o Cuiabá, o Cuiabá que é líder isolado e com o um jogo a menos ainda. O Cuiabá está invicto na competição, é, venceu uma partida muito difícil aí frente a ao, ao, equipe... Uh, da Chapecoense a Chapecoense vencia até o finalzinho e mas aí o Cuiabá achou forças e conseguiu virar a partida é, é, inclusive a Chapecoense ia perder a invencibilidade né é, perdeu a invencibilidade nessa partida e aí agora vamos enfrentar esse Cuiabá com um time muito redondinho muito bem treinado uh, vai ser um, um desafio de fogo aí para o Claudinei né é, acho que seria é muito ruim para a campanha você ter três derrotas consecutivas dentro de casa. É, o Botafogo está devendo dois pontos aí, porque já jogou nove em Ribeirão e está com sete pontos. Então é obrigação aí essa vitória para a gente é, continuar devendo apenas esses dois pontos né, e buscar aí fazer é, pontos fora de casa. Então uma sequência mais dura agora começa para o Botafogo começando aí por enfrentar o líder, né? O líder da competição. Às vezes é aquilo, né? Uh, o Botafogo às vezes tem mais dificuldade com as equipes lá de baixo, uh, que a gente fala os os defuntos, né? É que o Botafogo costuma levantar os defuntos, é equipes que não conseguem vitórias, que estão com pouca pontuação e às vezes faz um, jo um jogo melhor contra equipes da ponta, principalmente porque são equipes que propõem mais o jogo também. É, equipes que querem a vitória e isso daí acaba é, abrindo os espaços aí é, Botafogo precisa melhorar ofensivamente né? é, a equipe tem uma das melhores defesas quatro gols sofridos mas também um dos piores ataques apenas quatro gols marcados então isso passa por reforços também porque a gente vê que tanto o Tanque é, estava perdendo muitos gols mas a gente tem aí também o próprio Gustavo Henrique que entrou e também perdeu muitos gols uh, criou sim as suas jogadas mas perdeu gols então vamos para essa partida aí é, é, a gente o último gol que o Botafogo marcou foi lá contra o Havaí nas últimas duas rodadas não marcou gol e perdeu inúmeras chances então é, é, acho que está bem claro para a diretoria é, que o Botafogo precisa contratar é, atacantes é, uhum. jogadores ofensivos ali para melhorar esse aproveitamento no ataque, porque é, com a vitória valendo três pontos, a ah, um empate, aí a, 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 o empate não é muito interessante nas rodadas. Então, para ganhar, precisamos fazer gols, né? Defensivamente, a gente se garante, mas precisamos se é, garantir também, ofensivamente, não tem problema, pode perder de 2 a 1. Um. É, pode ganhar de 2 a 1 um, 1 um a 0 Mas tem que fazer gol para ganhar né? Então essa é a minha Indignação aí com a diretoria Que não faz Contratações pro, pro ataque Tá sendo criteriosa Dá pra gente avaliar aí que desde o Paulistão As contratações foram Interessantes, foram bem feitas né? É, algumas logicamente para dentro do próprio Paulista Como o Bolt, o Naldo O... Tivemos aí Boltz, o Naldo, o Matheus Anjos, o Robson, o Wellington Tanque. Foram jogadores que vieram e ajudaram o clube a escapar do rebaixamento. E temos aí agora é, é, que fazer essas contratações aí para série, a Série B. Que foram o Jefferson, o Eli Carlos. E também aí agora o Alisson Maia, o zagueiro. E vamos... Agora para essa, pra, pra essa pra esse novo, nova parte da Série B aí Precisando realmente aí de atacantes E isso está bem claro que precisamos dos atacantes Beleza pessoal Então essas foram as informações do Resenha Panterina Pré-jogo do Cuiabá né? Amanhã temos o jogo do Cuiabá Nessa terça-feira Horário ruim, 5 horas da tarde Um horário que, que se tivesse público é, provavelmente teria, teríamos um público pequeno por conta do horário, mas principalmente aí porque 5 é, horas ainda muita gente está no trabalho, né? É, o pessoal costuma sair do trabalho às 6 horas e o pessoal vai ter que acompanhar aí no radinho ou na, ou na tela do computador é, quem ainda estiver no trabalho, né? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês. Obrigado por ouvir mais um Resenha Panterina. Encerrando por aqui, depois trago mais novidades para vocês. Um grande abraço, fui!